0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Kloka människor har ju varit med i jobb 360 under åren. Nu börjar jag närma mig hundra avsnitt och jag tänker särskilt nu på två kloka personer som var med för nästan två år sedan. Det var Mille Bäckman och Henrik Gustafsson och de jobbade båda två på Telia på den tiden. Det var ju hösten efter att vi hade haft pandemiutbrottet på våren. Och ibland säger de här kloka personerna som är med saker som blir nästan som spådomar. Och det var just vad Mille Bäckman och Henrik Gustafsson gjorde den där höstdagen för två år sedan. De sa så här. Kontoret måste bli en destination. En plats som man längtar till och vill åka till. Och så har det ju faktiskt blivit här nu två år senare. Hösten 2022. Nu funderar alla på vad som kommer hända med kontoret, den fysiska platsen i framtiden. Och jag har pratat med några personer från FABG som håller på att se vad de kan göra för sina hyresgäster och för att kontoren inom deras fastigheter ska bli så attraktiva som möjligt. Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden. Anna-Lena Karlstedt och Niklas Tarnstål från FABG. Tack så
0: mycket. Tack, tack.
1: Det vi ska prata om jättemycket idag det är ju. Vad är det fastighetskunder, alltså era kunder? De flesta är ju på kontor och så. Vad vill de ha inför hösten och kanske även i framtiden? Och om jag har förstått saken rätt så jobbar ni med affärsutveckling. Båda två, fast ni kommer lite från... Olika håll till den, vad ska man säga, grytan som heter fastighetsutveckling. Anna-Lena, du är ute och försöker fånga kundernas tankar och behov och vad de vill ha framåt. Och Niklas, du lyssnar på det här och försöker liksom se hur ska vi göra så att det här blir verklighet då. Vad säger du Niklas? var är det lite ungefär? Ja, men det
0: stämmer väl ganska bra. Jag heter Niklas Ternstål och jobbar som affärsutvecklare kunderbjudande på FABG. Och det är som du säger att Anna-Lena kom med behoven och jag tar fram produkterna. Och kortfattat så jobbar jag med tre frågor. Digital transformation och kunderbjudan utifrån det. Flexibilitet och service till våra kunder. Så vi ser är en stark trend och en efterfrågan från våra kunder. Så det är lite kort vad jag jobbar med.
1: Mm. Ja tack Niklas. Anna-Lena håller du med om det här då då som jag lade upp att du är ute och fångar upp de här behoven och försöker tolka dem och översätta dem vad de kan bli för er del?
2: Det stämmer. Jag är väldigt mycket ute och träffa kunder. Vi har lite runda bordsamtal, vi har alla möjliga typer av aktiviteter. Får ett stort bolag. så att Vi behöver ju ha en dialog och örat mot marknaden så att vi förstår och kan översätta vad kunderna önskar och vill ha i framtiden. Och Sen är det Niklas som kan verkställa lite grann. Så att det blir bra tjänster för våra kommande och för våra befintliga hyresgäster in i framtiden.
1: En sak som jag har hört att tanka kring hur ska vi, ska vi vara på kontoret eller inte? Hur mycket ska man vara på kontoret? Och när folk kommer till kontoret, vad ska hända då? Och, så. och det har att man vill att kontoret ska vara en plats för liksom så kreativa och bra möten.
2: Anna-Lena, stämmer det här? Är det det de pratar om? Vad har du hört? Dels så är det såklart att det är väldigt mycket nya frågor som har dykt upp. Och framförallt så har den hamnat högre upp i ledningsgruppen. De flesta ledningsgrupper som jag träffar är... Väldigt intresserade av att få pulsen tillbaka till kontoret. Det känns som att det är en väldigt prioriterad fråga. Så man gör ju väldigt mycket för att få ett skapat, attraktivare kontor. Man behöver bygga mycket mera teamsrum. För teamsmötena fortsätter ju. Om man vill ha en levande och pulserande kontor där personal möts. Niklas, det kan väl du känna igen också med våra befintliga hyresgäster att det är ungefär samma sak som de söker. Sen är det ju klart att det är många som sitter hemma mer än vad man gjorde förut. Många sitter hemma två dagar i veckan och är på kontoret tre dagar i veckan. Men det är också många som vill vara på kontoret hela tiden. Jag är ju faktiskt en sån person som gillar att gå till kontoret.
0: Det kan, jag kan absolut bekräfta det du säger: att kontoret kommer stå inför en förändring. Att man behöver andra typer av funktioner på kontoret som kanske inte har varit så prioriterade. Det här med att kunna jobba ostört, att ha teamsmöten. De här stora mötena minskar till fördel för flera. Teamsmöten där, där alla inte är på plats längre, vilket man var förut. Förut samlades alla i ett stort mötesrum och hade möte. Men nu behövs inte det för att man sitter utspritt. Man jobbar där man är på ett mm. annat sätt numera. Och Det är ju trender vi har sett över en lång tid men covid har ju verkligen varit en katalysator för många av de här trenderna. Och företagen som du säger Anna-Lena, frågan ligger helt plötsligt på ledningsgruppens bord. Så att det blir en stor skillnad när, när den lyfts och aktualiseras. Så redan i förmiddags var på ett kundbesök där man nu funderar på hur ska vi få vårt kontor att lyfta för våra medarbetare bli ännu bättre. Mm. Så att det är ju, alla vill ju förbättra.
2: Alla vill förbättra, alla vill utveckla och skapa ett ja. mer attraktivt kontor för att få tillbaka personalen till kontoret. Så att det är, det är en väldigt stor fråga ja, det är det. hos alla skulle jag säga. Det tycker jag är jättespännande
1: för att förut, det har ju säkert både ni varit med om, så har det varit mycket. Hur många kvadrat ska vi ha? Hur ska skrivborden placeras? Hur många mötesrum behöver vi? Alltså väldigt mycket rita streck på en, liksom en planlösning och se och sen så kommer någon inredare och försöker få det här och se fint och fräscht ut. Men nu handlar kontorsutveckling egentligen om något helt annat efter pandemin. Skulle, hur skulle du beskriva det anna lena om du får fördjupa dig i det här? Alla vill utveckla kontoret och, och få det till att, att bli puls. Vad, vad är det de uttrycker? Vad vill de ha?
2: Nej men först är det ju så att, att vi sitter mer i teamsrum så att man behöver helt enkelt bygga om kontoret. Man behöver skapa mycket mer smårum. Sen är det ju också så att människor generellt tycker om, även om man inte sitter i ett teamsrum, vissa tycker ju om att fortfarande sitta i ett eget rum ibland och kunna fokusera och koncentrera sig. Det är inte bara hemma som man gör det utan många vill ju även göra det på kontoret. Det är väldigt mycket av den här, de här förändringsledarna som har ganska fullt upp nu och mycket att göra. Och vi som fastighetsbolag också som försöker hjälpa företagen med att skapa en mer attraktiv miljö. Och det kan man göra på många olika sätt med att renovera kontoret lite, skapa mera gemensamhetsytor. Men det handlar inte bara om själva miljön på kontoret, det handlar också om en... Ledningsfråga, vad gör man? Man kan ju ha frukost på kontoret till exempel. Man kan ha föreläsningar på kontoret. Det finns mycket man kan göra utöver själva miljön och det hårda om man ser så. Att jobba med de här frågorna för att skapa pulsen och återkomsten och att medarbetarna samlas och träffas. Många har ju träning på kontoret. Har vi ibland, på FabiG har vi bland annat Jag tror att vi har träningspass varje dag om man vill. Och det gör ju att man skapar den här sammanhållningen som vi hade en gång i tiden. Att den kommer tillbaka helt enkelt.
1: Att få tillbaka sammanhållningen. Ja, där tänker jag att en bra ledtråd till vad de vill. Och då är det frågan om, drömmer man sig tillbaka till något tillstånd där det fanns en sammanhållning? Eller Niklas, vad säger du? Fanns det verkligen en sammanhållning som man vill återskapa? Eller siktar man på något, något nytt och högre nu när det gäller den här teamkänslan och så?
0: Nej, men Jag tror för ett bolag så är det väl helt avgörande att skapa en sammanhållning en bolagskultur där man vill vara. Sen finns det ju forskning som visar att under pandemin, de som var extroverta blev kanske lite mer introverta, och de som var introverta blev ännu mer introverta. Så att det är nog jobbigt för en del att komma tillbaka, och det är ett litet motstånd i det. Men man måste tvingas över den lilla pucken och när man kommer över pucken så upplever man att det är ganska bra att träffa mina kollegor. Vad snabbt det går att göra saker. Jag behöver inte ta en timmes teamsmötesavstämning för den här lilla frågan. Vi gick att ta på kafferasten. Så att jag tror verkligen att kontoret har en viktig betydelse och att man kanske har glömt bort det när man har varit hemma så pass länge som man har varit
1: man faktiskt har tappat vad det betydde och jag kan tänka mig också så här att det där som kontoret betydde förr i tiden, det fick man liksom automatiskt man behövde inte fundera på det så det räckte med att kontorsansvarig eller facility manager som det heter ibland, att den såg till att det fanns ytor och skrivbord och it-lösningar och så, men som du sa Anna-Lena, nu har det här kommit upp på ledningsnivå för att de förstår att man det behövs mer än en fysisk yta och bra möbler för att skapa den här Bolagskulturen och sammanhållningen. Anna-Lena, vad tror du om chanserna då för företagen och organisationer att få tag på den här känslan som man vill ha och göra den till verklighet? Tycker du att de är på rätt spår i sitt förändringsarbete för att uppnå den här nya känslan på kontoret som man vill ha, eller rättare sagt bygga den här bolagskulturen som man kanske tänkte att man hade förut men som nu har blivit ännu mer angelägen? Är de på rätt spår?
2: Ja. Det tror jag absolut att de är. Eftersom det är en så pass viktig fråga i företagsledningen och det finns jättemånga duktiga experter som hjälper till överallt med just de här frågorna och hur man ska lösa den här utmaningen som man idag har så tror jag absolut att man kommer att lyckas. Jag ser jättemånga fina exempel på bolag som lyckats och som har väldigt mycket puls tillbaka till kontoret men det är inte så att man kan... Man kan inte sitta still och inte göra någonting utan man måste jobba med frågan. Man måste jobba med, med personalen, med ledningsgruppen och lägga en strategisk plan för att nå det här. Jag tror inte alls att det kommer att vara ett problem och jag tycker att jag ser sakta men säkert att företagen får mer puls på kontoret. Och vissa går ut ganska tydligt och säger hur de vill att det ska vara och vissa är lite mer försiktiga. Vissa är ju väldigt rädda, ledningsgrupper rädda för att sätta ner foten och se vad de tycker och tänker egentligen. Utan det blir mer att man trevar fram och det finns inget rätt och fel.
1: Man tycker och tänker saker men man vågar inte riktigt säga det. För, som du säger, sätta ner foten och säga så här vill vi faktiskt ha det. Där. Att det är lite farligt om man har uttryckt en önskan för då måste man också sen göra saker för att förverkliga den. Ja, då kanske det är bättre att önska lite i smyg och sen hålla tummarna. Niklas, vad säger du om de här önskningarna i smyg då? är de svåra att fånga upp för dig när du ska försöka göra verklighet av dem?
0: Ja, den där är ju lite spännande och svår fråga. Alltså, vi jobbar ju själva i vårt bolag med just den frågan. Alltså, det är ju en jättestor fråga för våra HR och, och vi som jobbar med det här. Så att vi kommer ju själva göra ett projekt kring det här alltså direkt efter semestrarna. Hur ska vi få... Och ännu mera drag till vårt kontor. Hur, hur blir det, det den här naturliga mötesplatsen ännu mer? Och sen tycker jag att vi på Fabie har alltid haft ett sätt där vi jobbar där vi är. Vi har ju våra olika kontor. Vi har ju fyra kontor där man redan innan pandemin fick jobba från vilket alltså det som passade bäst för dagen. För oss är den här frågan inte så stor att den här förändringen har skett. Vi har ju mycket tekniker som jobbar ute och... Så för FABG är, tycker jag inte att frågan är så stor att vi jobbar på annan plats än, än kontoret men jag förstår bolag som har det.
1: Ja, det låter ju förträstansfullt att även ni som fastighetsbolag som man tycker borde kunna ha på era fem fingrar ni behöver också jobba ja. med den här frågan ja. och ta i tur med den och då... Då kan ju alla andra som lyssnar också tänka, ja men vad bra, då är det nog i sin ordning att man behöver ta det här ganska rejält. För en sak som är risken med förändringar är ju att man har någon typ av strategi och man har en önskan. Men sen att man inte har uthållighet, att man inte förstår att vi måste ta det här varv på varv egentligen. Och det är ju samma inom mitt område då, digitala arbetssätt. Att hur får man det här att fortleva de här tankegångarna som man har både kring arbetssättet och hur vi vill ha det på kontoret? Vad tänker du Anna-Lena? Har de en tanke att det här måste liksom vara ett fortlöpande arbete eller tror de att de gör det en gång och sen ska det vara
2: klart? Vad hör du? Man förstår nog mer och mer att det här är ett fort, fortlöpande arbete och det är något man måste lägga både tid och kraft kring. Och det är ingenting som man gör över en natt utan, eller man säger bara en gång och sen så är det förverkligt Utan det här är en fråga man måste jobba med. Ungefär som när man byter kontor eller renoverar sitt kontor eller gör en förändring så är det inte så att den är klar utan man måste ju fortsätta jobba med förändringen när det gäller kontoret och kontorets utveckling hela tiden. Och det är ju samma med den här frågan som egentligen är en ny fråga. Som ingen har stött på innan att folk ville sitta hemma och jobba. Jag kan ju ha förståelse för om man har väldigt långt tid i kontoret till exempel. Att man kan tycka att det är lite praktiskt att vara hemma kanske två dagar i veckan. Så kan det absolut vara. Men det finns ju och även då, de som har väldigt... Jag var bara
0: flika in där Anna-Lena att, att det mm. visar ju många undersökningar visar just det du säger. att Det är ju de med längst pendlingsavstånd som har högst liksom, nytta eller glädje av att jobba hemifrån. Ja. Det var ju Lismans stu stora studie sa ju det. Så att det är ju verkligen så. Det ju, finns ju forskning på det här.
1: Det är bra att ha det och luta sig mot att det faktiskt finns forskning som man kan ja. ge till ledningsgrupperna nu när nu de äntligen börja se att det här är en fråga som ska vara på deras agenda och inte ligga ut lokaliserat på HR eller på facility då kontorsansvarig. Och jag tänker också många företag måste ju också nu stå inför det att de faktiskt kan rekrytera på ett nytt sätt. Alltså de kan ha en kvalificerad medarbetare som inte alls bor i närheten utan som kanske kommer in till kontoret var fjortonde dag. Och då blir det ännu viktigare att den personen då när den väl är inne får känna den här pulsen och den här tillhörigheten.
0: Vi har ju medarbetare som jobbar från Gotland och Spanien och annat. Alltså det, det, det är ju inga problem alls. Men man måste få komma in och känna pulsen.
2: Ja, och generellt för oss då som har hus och bygger stadsdelar så passar det ju väldigt bra att vi är i våra områden där våra kunder finns. Men visst, man kan ju vara flexibel till och från ändå. Det fungerar ju även hos oss faktiskt.
1: När vi pratar inför det här Samtalet och prata ihop oss lite Du sa du en bra sak Niklas som jag faktiskt antecknade och det var att förut så var så levererade mera ja, en volym kan man säga lokaler med vissa kriterier men nu vill ni börja leverera mera saker du sa att vi ska sluta sälja en kaross och börja leverera en bil med ett servicepaket alltså så att kunderna verkligen kan luta sig på er att ni hjälper till i det här kan du utveckla det lite grann
0: när vi gjorde den här trendspaningen 2020 så såg vi att de, en av de starkaste trenderna var just det att du är beredd att betala för saker på ett annat sätt. Du lisar din bil eller du, du har ett Netflix-abonnemang men kontoret så ska du fortfarande skriva tre eller fem årsavtal. Vi var ju fram nu produkter som är mer färdiga med mer service och en kortare och flexiblare avtalstid. Så de här produkterna kommer vi lansera nu direkt efter semesterna. Men det är som du säger, det är ju en färdiginredd en kontorsprodukt med allt på plats. Och vi kommer ju kalla den now, det vill säga nu. Och målet är att du ska skriva avtal idag och flytta in imorgon.
1: Ja, det låter ju väldigt ambitiöst. de måste ni ju verkligen ha koll på allting vad de kan tänkas önska sig. Så när de då tar sig sitt nyckelkort och öppnar dörren så ska det kännas på en gång som att de är hemma. Det är ju ganska högt så att ribba, Niklas.
0: Ja, men det, och det ställer lite krav. Och det är allt ifrån, alltså allt Välpaketerat servicepaket till bra inredning till en hög digitalisering. Fastighetsbranschen har ju varit ganska långsam med ja men, avtal och det har varit mycket analogt. Och det har ju också varit en del av den digitala transformationen. att Avtal och nyckelhantering, allt det måste gå mycket snabbare. Så det är ju någonting som vi verkligen jobbar stenhårt med. Hur kan vi göra det snabbare och smidigare för våra kunder? Och att... Man ska kunna göra mycket själv som kund. Att är det digitalt så kan du hantera mycket själv. Men vi som hyresvärd måste ju garantera den personliga servicen. Jag brukar ju ibland skämta att det ska vara som att köpa en hamburgare på max. Du behöver faktiskt inte prata med en enda person innan du får din hamburgare. Men du känner alltid att det är en personlig service där. Det är någon som jobbar där. Och Det är väl där någonstans man vill landa. Att du kan göra mycket själv men det finns det mänskliga. Att det är FABG och vi människor som... Så levererar den här servicen till dig.
1: Ja det behövs ju människor för att förstå människors behov ja. måste man ju säga. Mm. Så är det ju. Vi pratade lite grann om trender och sånt här också när vi pratade ihop oss. så det var ju några punkter där. En av dem var den här mobila och smarta tekniken. Att man inte längre är bunden vid en viss plats. Det blir förstås utmaningar då när man har en specifik plats som man kallar för kontoret. Och sen det här. Med att organisationerna blir mer agila, mer rörliga, mer benägnat, sa saker på volley och som sagt vi behöver ett kontor imorgon för 10 personer eller 20 personer. Ja, då, då behöver Faber, och alla andra som levererar i den här branschen vara lite på tå. Sen var det en punkt till och det var hållbar utveckling. Hur ser det ut där då? Hur tänker arbetsgivarna där och vad står ni med?
2: Ja, men hållbarhet är ju verkligen något som företagen har otroligt högt upp på sin lista när det gäller önskemål om kanske en då till exempel ett nytt kontor. Det har vi ju sett komma väldigt mycket, mycket mer nu än vad det gjorde förut och det är en fråga som man verkligen inte lägger undan utan det är på riktigt jätteviktigt. Tack och lov så är vi väldigt duktiga på just hållbarhet och vi är väldigt långt framme. Med den frågan. Sen handlar det ju också om dels är det byggnaden hur den är utformad och utvecklad. Men sen är det också mycket man kan göra själv om man har en grund i fastigheten. Och det är ju till exempel som se banken har ju ett Fitwell-kontor. Vilket innebär att människan måste ju få må bra inne på kontoret. Och då tittar man ju på sådana här parametrar som luft och ljus och ljud, rörelse, kost, eh, vatten. Nu är vattnet väldigt bra i Sverige, men Fitwell är ju någonting som finns över hela världen. fitwell Och kosten, bland annat när vi jobbade med se så tittade vi på hur, till exempel hur mycket salt fanns det i den maten. Då fanns det regler för hur mycket salt det fick finnas. Så det, det är väldigt många olika delar. Det är många fler än de här som jag räknade upp nu.
0: Det ställs ju högre krav på hälsosamma arbetsmiljöer generellt och... Som många bolag har väl kanske, man satsar på kontoret som den platsen där du har ergonomiska skrivbord, du har olika arbetsmiljöer, du har rätt ljud och rätt ljus och rätt ventilation. Det är ju svårt kanske för företagen att erbjuda det i hemarbetsplatsen fullt ut. Så att kontoret är ju platsen där man kan få en fullgod ergonomisk arbetsplats, tror vi. Det är ju också en stark trend att det är viktigt för många, alltså hållbarhetsfrågor kring mitt dagliga liv?
1: Det är särskilt många unga människor som efterfrågar det väldigt aktivt när de söker jobb och så. Hur ser hållbarhetsperspektivet ut på det här företaget? Och Då tänker jag att det här med att det är olika generationer på arbetsplatsen. Jag har ju hört berättas att det finns ju fem olika generationer på en arbetsplats nu. Dels de som är kanske i samma ålder som jag som kanske börjar sikta på pensionen om en fyra, fem, sex år. Och sen så har vi de här personerna som är nyexade då. Och så finns alla däremellan. Och kontoren behöver ju då tillfredsställa alla de här behoven. De unga som kanske tycker det är kul med lite AV. De är mitt i livet där man kanske har barn och så behöver ha lite mer flexibilitet. Och sen äldre personer då kanske som jag som är vana vid att gå till kontoret varje dag. Och tycker att det är så man gör helt enkelt. Mm. Så Anna-Lena, hur, hur kan man hantera det här då om man har de här fem generationerna på arbetsplatsen att se till att alla får det som de känner är värdefullt för dem?
2: Det är precis som du säger, alla har vi olika behov och vi har olika liv och livet ser lite olika ut. Vi på Fabg har ju till exempel, jag tror att det heter Klubb 30 eller något sånt, mm. Niklas rättar mig om jag har fel. Där vi faktiskt har insett att just de här unga människorna, de trivs ju och tycker det är kul och... Umgås med andra unga människor som är i samma ålder och då, då har ju de aktiviteter tillsammans. Och det är ett väldigt bra sätt att få personalen att tycka faktiskt att det är roligt att umgås med sina kompisar som är också deras kollegor. Så det är något som vi har jobbat med ganska länge. Och jag tycker ju att det är otroligt viktigt att om man tittar på de här jag har hört både vi och faktiskt andra bolag som har förlorat rätt mycket personal under pandemin. Och det är ju kanske inte så konstigt heller när man då sitter hemma och inte träffas sina kompisar att ja, man börjar fundera på ska jag göra någonting annat. Man känner inte den här sammanhållningen som man gjorde förut så att, det är också någonting som man sett rätt starkt komma nu att oj när man tittar bakåt så har vi förlorat rätt mycket personal. Så det är väl någonting som man måste förstå att vi kan inte anställa en massa ny personal som inte kommer till kontoret som bara sitter hemma. Det blir väldigt svårt. Eller kanske personal som till och med är så unga att de kommer direkt från skolan. Behöver ju också ledas av lite äldre personer. Omöjligt nästan att komma in i arbetslivet om du ska sitta och jobba hemifrån och inte träffa lite äldre som är erfarna och kan ge massa tips och råd då, där man får följa med och utvecklas.
0: Jag har något exempel från ett bolag där, nej men vi har en ny medarbetare i gruppen, då kommer alla in i den gruppen och jobbar på kontoret när den personen är ny. Så att alla är med och träffar den här nya, och det är ju jättebra. Mm. Så då får man inte jobba hemma under den perioden när den här nya personen kommer in.
2: Mm. Under de här två åren när vi har faktiskt suttit hemma hade jag har suttit i en styrelse som jag blev in i under just pandemin och har ju då inte fått träffa. Alla styrelsemedlemmar live för, för ja, kan det vara tre veckor sedan nu. Och vilken otrolig skillnad det var att sitta på Teams som jag hade fått göra under den här perioden. Eller att träffa dem live. Det, det går inte ens att jämföra hur mycket mer det gav att få träffa dem några timmar live. Så att eh, den är viktig.
1: Ja, då kan man ju återigen understryka det här med framtidens kontor. Att det måste bli en plats där människor vill komma in och där det känns befogat. För att kunna träffas som du beskrev Anna-Lena och få det här utbytet av varandra. För att känna samhörigheten, för att bygga en bolagskultur. Men också för att kunna rekrytera och behålla de personer som man vill ha hos sig. För att ge dem en, en upplevelse av att man hör till och att man är viktig och bidrar.
2: Mm. Nu hade ju vi den turen på FabiG att vi faktiskt öppnade vårt nya kontor. Jag tror att det var i maj 21 om jag inte har helt fel. Så det är Precis när pandemin var över så fick vi komma tillbaka till, under hösten där, till ett helt nytt och fräscht kontor. Vilket har ju varit fantastiskt. Så det är väldigt många som kommer att titta på vårt kontor och vill se hur vi har gjort och hur vi har tänkt. Och, så det är roligt. Så jag är ju en, en av dem som vaknar på morgonen och känner att jag vill inte sitta hemma idag. <laughs>
1: Den känslan det, tror jag är med ganska många men såklart det kan vi bero på om man inte tyckte man hade ett trevligt och bra kontor innan då är det lite uppförsbacke kanske för de företagen. Men hade man en tankegång före pandemin att vi måste göra så att människor kommer hit och trivs då har man ju halva jobbet gjort kanske. Men också det här viktiga som ni säger att det här är ett fortlöpande arbete man får ju inte bara göra det och tro att det är klart. Det anställs ju nu sådana här nya personer. Jag vet inte, Anna-Lena, jag kommer inte ha vad de kallas. Men de ska ju se till att man har en hög nivå av trivsel på kontoret. Det var något på engelska jag borde vi kunna ta reda på. Ja. Men i alla fall att det är en specifik person som bara ja. ska liksom kolla trivseln. Och det är ju inte bara fruktkorgarna och, och, och så. Utan det är ju den här klubb 30 till exempel. Att se till ja. att, att alla de här generationerna trivs. Och kanske också har örat mot marken. Vad behöver man? Det är nog inte tipspromenader och ballonger och serpentiner tror jag. Utan det är verkligen att vara ledningens öra ute i verksamheten. Mm. Och, och fånga upp det här. Och jag tycker det är klokt. Därför att om det handlar om att man kanske då inte behöver göra en tre fyra rekryteringar. Bara för att de personerna väljer att stanna för att man trivs så bra. Ja, då har man ju faktiskt lätt tjänat in den heltidstjänsten då på den här trivselpersonen. Mm. Men det var något ganska nytt. Jag hoppas att det är någonting som fler stora företag kommer att anamma. Därför att det behövs en spindel i nätet för det här. Och inte bara kanske för trivseln utan också för alla typer av behov som kan behöva föras upp till nästa led. Det är inte alltid medarbetare kan ta det den vägen. Men den här personen skulle kunna ha det mandatet.
0: Mm. Men det handlar om att känna av stämningarna i bolaget och se till att allting är tipptopp för de som är där och jobbar. Ja. Alltså det är verkligen en, en värld eller värdinna eller vad man ska kalla. Alltså någon tar hand om, om de som är på kontoret på ett bra mm. sätt och alla blir sedda. Och, och Risken lyssnar. är
2: ju att du hamnar här AB-laget som några ledare har pratat rätt mycket om. Att det finns en stor risk för att skapa den klyftan i bolaget vilket inte är så sunt.
1: Att man har några
2: som jobbar mycket hemma och några som är mycket på
1: kontoret. Och då blir det A-laget är på kontoret och B-laget är de som oftare är hemma.
2: Precis. Och där, där gäller det ju återigen. Folk blir, man, blir liksom, man sitter hemma och man kanske tycker att det är, precis som du sa Niklas tidigare, det blir ett litet motstånd till att komma tillbaka. Och du behöver komma över den tröskeln. Och när du väl är där så tycker du att det är fantastiskt i många lägen. Men du behöver liksom skapa förutsättningar för det och ledarskap som hjälper till med det här. Vi hade ju till exempel träning i, precis i början när vi fick komma tillbaka så körde vi igång med vår träning och jag, jag råkade faktiskt överhöra vilken tur att träningen kom tillbaka så jag börjar komma till kontoret igen. Det kan ju vara en sån attraktionskraft.
1: Och sen kan ju själva valfriheten också göra att jag faktiskt kan välja att vara hemma så kanske jag hellre väljer att vara på kontoret att det känns bra. Förut måste man åka in till kontoret om inte det var något särskilt. Och då kanske det inte var särskilt attraktivt val att göra. Jag var ju tvungen. Men nu blir det ett medvetet val. Och då kan det ju bli som för dig Anna-Lena att man känner att Nej, men det är på kontoret. Det händer. Jag vill vara där. Jag träffar mina kollegor. Jag har andra fördelar här som kanske träning eller... Men ni berättar till och med att ni ska börja med hunddagis. Var det så? Niklas?
0: Ja, det kommer att öppna under hösten. Och då öppnar vi vårt första hunddagis och det kommer att öppna i Hammarby Sjöstad.
1: Jag antar att ni har kö redan eller?
0: Ja det är uttyrt det första så att, det är fullt. Därför. Men det kommer vara ett hunddagis där våra kunder kommer att få förtur. Vi kommer även ha en drop-in tjänst att Nej, men på torsdag så ska jag, behöver jag hjälpa med min hund. För då ska jag iväg på några möte och min sambo kan inte vara hemma. Då kan du lämna in din hund några timmar för, på det här hunddagiset för att få hjälp. Ja,
2: jag tycker ah, det är helt det. fantastiskt att du har dragit igång där Niklas. Jag känner ju verkligen när jag pratar med de här stora organisationerna att oj vad det är efterfrågat. Jätteroligt eh, att vi nu egentligen är snart igång i alla fall. Ja. ja det är ju, det är, vi har ju både VUV och så har vi Now och så har vi VAV som är Work Away mycket, From Work. tre
0: förkortningar nu.
2: Ja, då, vi gillar dem. <laughs> så mm. VAV är ju ja, det är kontorshotellen som där våra hyresgäster får hoppa in och jobba helt kostnadsfritt. Så att det är en fantastisk tjänst som vi också har.
1: Ja, den satte ni igång faktiskt. Det kommer jag ihåg när du har om. Det var ungefär fyra år sedan det här att era, alla era hyresgäster får tillgång till kontor lite runt om i staden. Man kan droppa ner några timmar om man har vägarna förbi helt enkelt. Kanske mellan två möten eller man ska iväg och resa och kanske sätter sig där någon timme innan man ska åka iväg med tåget eller så.
2: Ja, det kan också vara att man faktiskt väljer att hoppa in där och sitta en hel dag.
1: Så det var wow, work away from work. Och så har vi vod, det var hunden. Och så har vi ja. now som ja. var det här kontoret där man kan bara kliva in från ena dagen till den andra.
2: Då vi se vad vi skapar här näst, Niklas. Ja, kommer precis. Kommer precis.
1: Med. Ja, men Niklas, då får du får hålla till det här med tre, tre bokstavsförkortningar. Då. Ja, 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 absolut. Du är lite kreativ på det. Ja. Okej, ja, det, men det då... Är spännande. Jag tror att vi har kommit nu här till, till dagens sista framtidsspaning. Jag tänkte be er om varsin sån här extra klo eller ledtråd till vad som kommer att bli i framtiden. Så Anna-Lena först. Då, vad tror du kommer att bli det allra liksom mest betydelsefulla om du bara får välja en sak? Jag vet att det finns flera men nu får du välja bara en.
2: Det blir ju svårt. Men jag, jag säger ändå att det är ett attraktivt kontor. Om man tittar på, jag tror inte jag har sett. Jag tror att jag har sett två studier undersökningar senaste tiden. Där man då uttrycker att sju av 8 tyckte jag såg någonstans. Tänker byta arbetsgivare om man inte har ett attraktivt kontor. Och jag tyckte jag såg någon sån här i veckan också. Så att ett attraktivt kontor, dit man vill gå. Och att man känner att det här är en plats jag vill vara på på dagarna. Jag trivs här. Jag, tycker att det är... jag blir produktiv och jag får energi.
1: Niklas, vad tar du för någonting Du Nu tog Anna-Lena en här. Jag hoppas inte det var den som du hade tänkt välja, men om du fick ta är det viktigaste? Nej,
0: jag, jag tror den här trenden kring alltså den digitala transformationen kommer ju att fortsätta. Och, och var det tar vägen är svårt att veta, för att, att vi skulle sitta på Teams för två år sedan var det kanske ingen som trodde. Men det kommer att suddas ut och att kontoren kanske måste ha den bästa digitala tekniken också. Så att du kan leda och driva dina digitala möten från kontoret ännu bättre. Men det är många bolag som inte är där. Jag tror att det kommer att hända jättemycket på den digitala sidan framöver. Allt ifrån, ja men det finns ju i modebranschen så testar du kläder utan att och testa kläderna. Utan du, du har ju, alltså AR-tekniken kommer ju och vi kanske kan ha visningar digitalt i framtiden. Alltså det kommer att ske mycket inom det digitala så att där tror jag verkligen det kommer att hända massor med saker som vi inte vet vad det är. Men, men det pågår en enorm forskning av de stora bolagen kring de frågorna.
1: Att ha ett attraktivt kontor där man vill vara där man kan känna sig produktiv. Och också att bolaget behöver ha väldigt bra digital teknik för att de här mötena som man ändå har på distans ska kunna uppleva som värdefulla och givande. Ja då säger jag helt enkelt tack till dig Niklas och tack Anna-Lena från Fabergé för att jag fick höra samtalet med er. Mm, tack så mycket. Att kontoret nu har blivit en fråga för ledningsgruppen. Det tyckte jag var en riktigt bra nyhet som Anna-Lena och Niklas berättade. Att man har förstått att den fysiska platsen måste stödja ett arbete som ger resultat och så får människor att må bra. Sen var det ju väldigt många roliga förkortningar här, det var WOW, work away from work och sen var det NOW, att man måste vara väldigt snabbfotad och kunna leverera ett bra kontor nyckelfärdigt och klart. Och sen gillar jag förstås extra det här med vov, alltså man har förstått att nu har människor nya behov. Många köpte ju en hund under pandemin och det är ett ökat behov av hunddagis. Så jag tycker att det är härligt att höra att de som äger och driver och utvecklar kontor verkligen är på tårna nu för att skapa de bästa kontoren i framtiden. Tack för att du lyssnar på Jobb 360. Musik.